0: ¡Hey! Bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Bienvenidos a su iglesia, Capilla Calvario Maranata. Si alguien nos está escuchando por el podcast o a través del Facebook, también sé bienvenido. Y para comenzar hoy quisiera preguntarte si cuando estabas en la escuela te acuerdas si alguna vez te hablaron a la oficina del director o del prefecto. ¿Te pasó? Levanta la mano si te mandaron a la oficina. Ah, no se hagan, yo sé que varios de ustedes sí. Y no levantaron la mano Bueno yo sé también que algunos de ustedes eran muy buenos alumnos Nunca les hablaron a la oficina del director Pero en algún momento de tu vida por lo menos tu mamá tuvo que castigarte o llamarte la atención Nadie de nosotros somos perfectos y si tú crees que nunca eh, hiciste nada malo Queremos preguntarle a tu mamá y vamos a darnos cuenta de que ella tiene otro punto de vista ¿no? Y quiero enseñarte una imagen ahí en tu pantalla De estos niños que los castigó su mamá precisamente Está en inglés pero dice lo siguiente El cartel dice fuimos malos y groseros con el chofer del autobús Y mi mamá nos hizo caminar Y ese fue el castigo que le tocó a estos muchachos A estos niños no por desobedientes Y encontré también una imagen que me encantó Y esta es una foto de... La duquesa de Cambridge, esta mujer se llama Catalina o Kate en inglés Es la esposa del príncipe ese que está ahí Y aunque es la princesa, bueno ella no es princesa Realmente es la duquesa de Cambridge eh, en el Reino Unido de Gran Bretaña Sale ahí haciendo la misma cara que le hacen todas las mamás a sus niños Te dije que no te estés ensuciando ¿no? ¿Por qué? Porque todos los niños desde... El barrio más humilde hasta eh, ahí los salones del Reino Unido de Inglaterra, todos los niños en algún momento tienen que ser llamados en la atención, tienen que regañárseles porque hicieron algo que no deberían hacer y curiosamente hoy vamos a estar estudiando eh, nuestra temporada que estamos viendo sobre los siete mensajes a en Apocalipsis esto es siete mensajes a siete iglesias diferentes y el mensaje de hoy es el mensaje de Jesús a Sardis Es una de las iglesias y vamos a estar estudiando el mensaje de Jesús a Sardis Así que toma nota, si te lo quieres aprender de memoria va a estar más difícil Ya llevamos varias iglesias y de memoria se te va a olvidar aparte que no son nombres Comunes. Este es el nombre de una ciudad y vamos a estar estudiando Apocalipsis 3 del 1 al 6 Una vez más Apocalipsis 3 del 1 al 6 el mensaje de Jesús a Sardis Y tristemente va a ser un mensaje para llamarle la atención a la gente de esta iglesia Y mientras estudiamos cómo Dios le da un mensaje a esta iglesia Quiero eh, decirte que conforme vamos estudiando vamos a encontrarnos con siete mensajes que también son para ti y para mí como cristianos hoy en día Así que vamos a comenzar leyendo solamente el versículo 1 y de hecho vamos a leer solamente la primera parte de Apocalipsis 3 versículo 1 Acompáñame ahí en tu biblia, está fácil es el último libro de la biblia así que debe ser un poco más fácil de encontrar que otros Apocalipsis 3 1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto vamos a leerlo todo yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto acompáñame a orar antes de seguir Señor queremos rogar que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra Señor no queremos solamente leerla como una cuestión científica o cultural en verdad deseamos escuchar lo que tu Espíritu Santo tiene que decirnos esta noche Señor el mensaje que es o era para la iglesia de Sardis pero que también aplica para nosotros como tus hijos esta noche Señor así que abre nuestros corazones y ayúdanos a ser una buena tierra donde caiga tu palabra en el nombre de Jesús amén muy bien, aunque te pueda parecer extraño este nombre Sardis, pues es el nombre de una ciudad Y quiero mostrarte un pequeño mapa, ya lo vimos las otras semanas Pero aquí vemos dónde estaban ubicadas más o menos las siete iglesias de Asia Menor A las que fueron dirigidas todas estas cartas Se llama Asia Menor pero no son los que son chinitos y japoneses es más de este lado, casi ahí entre Grecia y el Medio Oriente, toda esa parte, y ahí puedes ver dónde está justo en el medio de todo la ciudad de Sardis. Y lo primero que comienza diciendo este versículo se pone ya bien interesante. A veces hay personas que creen que Apocalipsis es un libro difícil, ¿no? Y a veces yo conozco gente que lee todos los libros y Apocalipsis como que le sacan la vuelta y no quieren llegar ahí En primer lugar porque han visto más películas de lo que han leído la Biblia Y creen que las, eh, la Biblia es así como las películas, ¿no? pero nada que ver La otra es que trataste de leer Apocalipsis y no le entendiste a la primera Y ya no lo quieres leer, yo te quiero animar a que si no le entendiste Lo leas de nuevo, o sea si no entiendes algo pues búscalo otra vez Toma nota de lo que estamos estudiando hoy Esto aunque no es de lo más sencillo de la Biblia, sí es de lo más sencillo de Apocalipsis Porque después pasamos a las revelaciones y al fin de los tiempos y se pone un poquito más interesante Pero lo de hoy empieza bien interesante también Dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Y hay gente que se confunde aquí o o le parece extraño decir que los siete espíritus de Dios, qué significa eso, bueno básicamente lo que nos está diciendo la Biblia aquí antes que cualquier otra cosa es que el que está hablando es Jesucristo, en eso no tiene pierde ni hay nada que interpretar, Jesucristo está hablando pero qué significan esos siete espíritus y siete estrellas bueno hay diferentes interpretaciones, quiero recordarte que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos no son todas las cosas literales, ¿ok? Como cuando tú le dices, eh, no sé, a una niña que tiene cachetes de tomatito, pues no estás diciendo que tenga dos tomates en su cara, sino que tiene los cachetes rojos, ¿me explico? Eso es un símbolo. Y lo mismo va a suceder durante todo Apocalipsis. Entonces, hay diferentes interpretaciones y esto es lo que yo leí en la Biblia y quiero explicarte. Pero tampoco es una doctrina o un dogma que yo diga así es y así tiene que ser. Tal vez si tú lo lees encuentres otra cosa. ¿Pero qué significan esos siete espíritus y siete estrellas? Para explicarlo vamos a ver en la pantalla Apocalipsis 4, 5. Y dice y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Vamos a leer otro versículo para seguir explicando esto Yo sé que igual medio te pierdes pero al final vas a ver Apocalipsis 1.20 dice lo siguiente El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro es este Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Entonces básicamente lo que está diciendo ahí es y está ahí también que los siete espíritus de Dios son siete lámparas de fuego o candeleros y son las siete iglesias Si te perdiste dales una ley en tu casa o escucha nuestro podcast y también dice que las siete estrellas son los siete ángeles De las siete iglesias que ya hemos visto las semanas anteriores que son los, los pastores de esas iglesias, acuérdate que la palabra Angelus significa mensajero Hay muchas palabras en nuestra Biblia que todavía están en griego Porque no fueron traducidas literalmente Como la palabra ángeles Ángeles significa mensajeros Entonces cuando la Biblia en Apocalipsis habla de los siete mensajeros Está hablando de siete pastores de estas siete iglesias Ahora en resumen si tú no entendiste nada de lo que acabo de decir Lo siguiente es lo que tienes que saber, lo que sí sabemos es que estos espíritus y ángeles están en las manos de Dios Eso es lo importante, Jesús tiene el control, si tú interpretas que son las iglesias y los pastores como yo lo leí aquí Esos están en las manos de Dios, si tú crees que estos son otra cosa no importa, no vamos a discutir por eso Porque lo importante es que todo está en las manos de Jesús, Jesucristo tiene el control y esto nos va a llevar al primer mensaje para nosotros Así que anótalo, mensaje número uno para Sardis y yo dejé ahí una línea en blanco como para que pongas tu nombre Mensaje número uno para Sergio, mensaje número uno para Sandra, mensaje número uno para Manuel es Jesús tiene el control, estos Siete espíritus y siete estrellas están en la mano de Jesús Y todas las cosas en este mundo están en sus manos Si tú reconoces como persona que tu vida está en las manos de Jesús Y que Él tiene el control, muchas cosas van a cambiar en tu vida En tu perspectiva de las cosas Así que ese es el primer mensaje para ti esta noche La segunda parte de ese versículo número uno dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto algunas veces me han preguntado a la gente pastor qué opina usted de los zombies y yo qué opino de los zombies pues las películas de zombies están chidas me gustan hay unas más aburridas que otras pero en teoría la biblia habla de zombies antes de que cualquier película se le haya ocurrido a qué me refiero aquí ahí dice que parece que estás vivo y estás muerto y no se refiere a gente que está muerta así como realmente no y están caminando queriendo comerse tu cerebro, ¿no? parece que estás vivo pero estás muerto ¿a qué se refiere eso? a personas que aparentamos que somos cristianos pero por dentro no lo somos parece que estamos vivos pero si te acercas un poquito más, te das cuenta que no. Es como un maniquí. A veces llegas a una tienda, una vez vi una foto de una señora que decía: Pobre señora, llevas 10 minutos parada atrás de esa fila y no se ha dado cuenta que son maniquís y no gente, ¿no? Y a veces así somos. Vemos a lo lejos y vemos una persona ahí por mi casa. Hay un chavo que arregla estéreos y le gusta poner un maniquí allá afuera, a veces como con una pistola, ¿no? Y ahí está sentado y tú te vas acercando a la calle a la esquina de mi casa y parece que hay alguien ahí con un arma y dices ¿qué onda? ¿qué pasó? y ya pasas y es un maniquí y ya está el chavo ¿no? ¿qué pasó? ¿qué volé? Uh, así somos a veces como cristianos nos ven a lo lejos y dicen mira si sí es buen cristiano pero se acerca un poquito la gente y dice ay la verdad es que no ¿cómo podemos saber si alguien está vivo o muerto? según la Biblia por tus obras dice ese mismo versículo yo conozco tus obras. Fíjate lo que dice Santiago 2.17 ahí en la pantalla. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que si yo digo que soy cristiano, pero no me comporto como cristiano, mi fe está muerta. Pero tampoco quiere decir que portarte como cristiano te salve me explico quiero dejar bien claro eso todo el que es cristiano que ha nacido de nuevo lo es porque cre- creyó en Jesucristo tus obras no te hacen salvo pero sí después de que eres salvo tus obras lo reflejan otra vez tus obras no determinan tu salvación tú eres salvo solamente por creer en el nombre de Jesucristo, pero si tú has creído pues lo que sigue después de eso es que se va a notar Vas a tener obras que miden o que señalan cómo andas, entonces tú eres cristiano de base Solo por creer en Jesucristo, pero no es lo mismo, no son las mismas obras que yo esté aquí sentado Cada mes o cada que me acuerde que debo ir a la iglesia y no es lo mismo a un misionero que se fue a China, dejó a su familia, está en riesgo de que lo asesinen por predicar el evangelio Las obras son muy diferentes, las obras de ese misionero están reflejando una mayor madurez espiritual Los dos somos igual de cristianos porque los dos creímos en Jesús pero no podemos esperar recibir la misma recompensa de Dios si yo estoy aquí muy cómodo en el área acondicionado y seguro de que nada me va a pasar y vengo cada mes al misionero que está ya arriesgando su vida me explico a eso se refiere aquí con las obras por eso el mensaje número dos para Ramona o para Sardis es tus obras no determinan tu salvación pero sí tu salud espiritual una vez más Mensaje número dos para Sergio, tus obras no determinan tu salvación, pero sí tu salud espiritual. Si tú te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Jesucristo, entonces eres cristiano, no tiene pierde. Pero eso es solo el principio, de ahí en adelante Dios desea que tú sigas creciendo. Por eso escribió este mensaje para nosotros esta noche. Vamos a seguir leyendo el versículo número 2, sería Apocalipsis 3, 2 que dice lo siguiente Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir No sé si te acuerdas que las semanas pasadas las iglesias les decía tengo unas pocas cosas Contra ti, las otras iglesias era como que todo estaba bien y había algunas cosas mal Aquí dice no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, quiere decir la andas regando y bastante Y todavía hay cosas que están a punto de morir Pero el deseo de Jesucristo no es que nadie se pierda y este mensaje es una advertencia tanto para esta iglesia como para nosotros, no para destruir sino para enderezar, para sanar y para corregir por eso dice afirma las otras cosas que están por morir, tal vez hay áreas en tu vida espiritual que se están secando te ha pasado a lo mejor no ahora o a lo mejor sí, antes venías con mucho gusto a la iglesia y se ha ido apagando ese gozo o antes leías la biblia y podías Darle dos, tres páginas, ahora la usas como pastillas para dormir ¿no? Dices, ay tengo insomnio, voy a leer la Biblia Y caes rendido Tal vez hay cosas que tú hacías antes y estás perdiendo, están muriendo Y lo que dice aquí es tienes que afirmar esas cosas antes de que acaben de morirse Si sigues deslizándote, si sigues alejándote Solamente la cosa va a empeorar pero lo que quiere Jesucristo es que te des cuenta y dice ahí Sé vigilante que significa lo mismo que despiértate hey, como cuando alguien está quedándose dormido en la prédica Yo grito y hago así para que despiértate, sé vigilante Jesús está haciendo esto con esta iglesia Tienes que afirmar las cosas que estás perdiendo antes de que sea Demasiado tarde y yo lo he visto y lo he experimentado Si tú te alejas de la iglesia, te alejas de las disciplinas espirituales De orar, de tener tu devocional Mientras más te alejes, mientras más dejes que se muera Más difícil te va a hacer regresar a eso Es como cuando estás yendo al gimnasio y dejas de ir un tiempo Me han platicado yo nunca he ido, <ríe> se nota Mientras más tiempo pasa que no regresas Tu salud sigue decayendo. Y lo mismo con tu salud espiritual. Por eso el mensaje número tres para Camilo y para Sardis es fortalece en tu vida lo que esté o lo que está por morir. Mensaje número tres para Sardis fortalece en tu vida lo que está por morir. Y la verdad es que no es fácil. Para empezar mucha gente... No se va a dar cuenta Porque son cosas personales Y nadie va a venir a decirte A lo mejor si alguien se da cuenta Le va a parecer difícil venir y decirte Oye pues como que ahora andas diciendo Más mentiras y tú ya no decías Es muy poco común que alguien te diga eso Los pastores para eso estamos Pero algunas veces si te decimos Te enojas y te vas Pues si te vas ni modo Pero te vamos a decir de todas maneras Porque lo que estamos haciendo es Señalarte en base a este versículo para que lo que tenías no se acabe de perder Por eso cuando alguien viene, sea un pastor o sea un amigo de la iglesia Y te dice, hey hace mucho que no vienes, qué onda No te está molestando, está tratando de que fortalezcas lo que está por morir Te habla y te dice, oye tiene mucho que no tenemos en la iglesia, cómo estás Y tú en lugar de decir la verdad es que estoy bien mal, caí en pecado estoy bien lejos de Dios, tú dices, no bien, todo bien no, pero en serio, wey, pues tenemos un, tres meses que no te vemos en la iglesia No, no, todo bien, gracias, gracias, eh, muchas gracias Dices pues, ¿qué más pudo hacer? Cada uno es responsable de fortalecer las cosas débiles en su vida Es como cuando una casa se empieza a deteriorar No sé si te ha pasado, aquí en Mazatlán es muy común En el rancho donde yo vivía nunca llueve Y casi no hay goteras porque no llueve Pero aquí cada que llueve Veo que tenemos goteras en todos lados Y las goteras empiezan como una mancha No cae agua pero tú dices Ahí está húmedo, algo está mal No tiene que estar cayendo agua Para que tú sepas que algo está deficiente en esa casa Lo mismo con tu vida espiritual A veces notas que algo no está bien Pero como no está goteando No le haces caso Entonces si tú ignoras esa mancha la próxima lluvia que cae, eso ya se vuelve una gotita, ¿no? Que empieza ahí como a mojar tus cosas, en el peor de los casos justo la gotera queda encima de la tele y te echa a perder todo Pero si tienes la fortuna de que esa gotita o esa gotera caiga en un lugar que no afecta a nada Dices, ah pues, ah, ya, se, ya se quitó la lluvia, ya luego, ¿no? Te olvidas de la gotera, la próxima vez que llueve ya no es una gotera, ya son varias, ¿no? Y cae una aquí, cae una acá y ya empieza así a correr por el techo, si está de bajadita y ya empieza a dañar físicamente lo que está ahí. Incluso deja de llover afuera y en tu casa dura tres días la lluvia todavía porque sigue cayendo agua. Dices ya está lloviendo otra vez, sales y está el sol y dices no, es, es la gotera nada más, tiene agua ahí. Al final terminas dañando, se, se cae el techo, no puedes ver. El cemento desprendiéndose, las varillas oxidadas, hinchadas y si lo dejas y si lo dejas y si lo dejas acaba haciéndose un hoyo en tu casa Por ahí alrededor de mi casa hay lugares abandonados que la pura lluvia y las puras goteras han destruido los techos Pero todo comenzó con algo chiquito y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, si dejamos que pequeñas cosas nos vayan alejando de Dios, nos vayan alejando de la iglesia, nos vayan alejando de leer la Biblia, de orar vamos a acabar con un gran problema y Gabriel que sabe de estas cosas de construcción podrá ayudarme a decir que cuando ya estás así no es nada más ir e impermeabilizar si le preguntas a alguien oye cuánto me sale impermeabilizar eso no? que está en la pantalla Te va a decir oye no por favor eso fue hace tres años Cuando empezó la gotera cuando viste la humedad podíamos impermeabilizar Ahora hay que hacer muchas otras cosas para reparar todo el daño que sucedió Y así viene a veces la gente con nosotros como pastores Oiga pastor pues es que fíjese que esto y lo otro no. Y tú dices pues sí pero eso ya tiene muchas consecuencias Hubiéramos hablado hace tres años y hubiera sido más sencillo La buena noticia es que Dios siempre puede restaurarnos Pero también depende de nosotros qué tan lejos vamos a llegar Y qué tanto vamos a permitir que nuestras pocas cosas O las cosas que están muriendo terminen de morir en nuestra vida Una vez más esto es una advertencia amorosa de Dios Si alguien va a tu casa y te dice oye te estás goteando no te está diciendo para qué, para burlarse de ti o enojar, hacerte enojar, está queriendo ayudar. Entonces, pon atención a lo que Dios esté diciendo esta noche o cuando sea necesario. El versículo 3 nos sigue diciendo este mensaje para esta iglesia y para nosotros. Apocalipsis 3, 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrep- pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Jesús mismo nos da la solución o el paso siguiente después de que vemos que estamos fallando en algo Nos llama la atención pero también nos dice qué es lo que tenemos que hacer Dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete ¿Qué significa esto? nosotros como hijos de Dios hemos oído y hemos recibido muchas cosas de Dios Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos incluso a veces promesas Que Dios nos ha hecho personalmente, alguien oró por ti y dijo algo y a ti se te quedó grabado Y dices sí es cierto Señor yo quiero eso para mi vida Alguien oró por ti y dijo que su familia, todos conozcan a Cristo Tú dijiste sí, yo creo eso y lo agarro como una promesa Todo eso es lo que Dios te ha dado, son las cosas que has recibido ¿Por qué todo el tiempo estamos diciéndote que tomes notas? Porque te vamos a poner un examen al final del año, sería una buena idea Pero no Queremos que tomes notas porque algún día vas a estar revisando esas notas Y vas a leer algo que recibiste y oíste y que vas a tener que guardar para después A lo mejor ahorita tú estás muy bien con Dios, qué padre Pero algún día cuando no lo estés podrías escuchar de nuevo este mensaje O leer de nuevo estas notas y decir, ay no me acordaba Pero una vez el pastor Manuel dijo que cuando anduviéramos mal o lejos de Dios Esto había que hacer recordar lo que hemos recibido y te sirve pero si quieres hacerlo de memoria vas a batallar un montón entonces tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido aquí en la iglesia no de memoria y no cada palabra pero sí por lo menos tener unas notas tener alguna idea de qué cosas te ha dicho el Señor a lo mejor tienes algunas palabras clave algunos versículos que has leído pues consérvalos Guárdalos, No solamente ahí en tu cajón, en un lugar seguro Pero también significa recuérdalos, utilízalos Y después dice arrepiéntete También dice Jeremías 6.16 lo siguiente Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y haréis descanso para vuestra alma mas dijeron no andaremos Es uno de los versículos más tristes de la Biblia Dios les dice vayan y pregunten ¿Cuál es el camino correcto? Las sendas antiguas Lo que deberíamos estar haciendo bien Porque así se hizo antes Y ustedes dijeron, esos dijeron No andaremos En español diríamos no me importa Hazle como quieras pero no me importa Ellos dijeron no andaremos Dios Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por ti Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida espiritual sana Pero tú necesitas guardar eso, atesorarlo, recordarlo y cada que tengas necesidad darle una buena repasada Y si estás alejándote de Dios también dice ahí arrepentirte Esto nos lleva al mensaje número 4 para Sardis y para cada uno de nosotros recuerda lo que has recibido de Dios y arrepiéntete Mensaje número cuatro: recuerda lo que has recibido de Dios y arrepiéntete Y la segunda parte del mismo versículo tres dice pues si no velas vendré a ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti esta segunda parte del versículo nos recuerda que Jesucristo va a regresar De hecho puede regresar en cualquier momento Ya hemos estudiado a través del libro de Daniel las profecías del fin de los tiempos Y estudiamos que en el calendario profético de Dios todos los requisitos se han cumplido Y ahora estamos solamente esperando que Jesucristo regrese en cualquier momento Sin darnos cuenta, sin advertencia dice aquí que como un ladrón Un ladrón tú no sabes cuándo va a llegar, esa es la esencia de esta frase Un ladrón llega cuando menos te lo esperas También en primera de Tesalonicenses 5.2 nos dice lo mismo Hay varios versículos en la Biblia que nos dicen Que el Señor vendrá como ladrón, dice porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche Cuando menos te lo esperes Y cuando Jesús regrese de repente, cuando menos te lo esperes Todos nosotros, todos los seres humanos seremos juzgados Algunos para condenación y otros para salvación Pero todos los que estamos salvos También vamos a ser juzgados para dar cuentas de lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Hay también por toda la Biblia estas parábolas de los talentos. Dios no nada más está esperando que sea salvo y listo. Hay mucho que tenemos que hacer como cristianos. Esto lo llama la Biblia talentos. Y dice la Biblia que nuestra responsabilidad es multiplicarlos, ser Fieles con lo que nos ha dado el Señor Una vez más no estamos hablando de si vas a ir al cielo o no Por cómo uses tus talentos Tú tienes todo el derecho de ser cristiano Y no hacer absolutamente nada por el reino de los cielos Y vas a llegar a los cielos de panzazo no Como si cuando sacas un 6 en la escuela Un 7 depende de donde estés Y está bien no te vas a ir al infierno Pero el propósito de Dios es que prosperes, que seas grande en el reino de los cielos Jesús se la pasó diciendo si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos Sean el servidor de todos, así que lo que hacemos tiene repercusión en la eternidad Vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo con nuestra vida Fíjate lo que dice 1 Corintios 3.11 que es un y de hecho vamos a leer hasta el 15 Dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es una porción bien larga, pero muy interesante. Básicamente dice: el fundamento es Jesucristo. Y al final dice: si bien vas a ser salvo, pues. Vas a sufrir pérdida, entonces Jesucristo es quien nos da salvación Pero encima de eso nosotros podemos construir oro Que es lo más importante y después va decayendo Oro, plata, piedras preciosas hasta heno y hojarasca Esas son nuestras obras Y básicamente vamos a dar cuentas de lo que estemos construyendo Esto nos lleva al mensaje número 5 para Sardis y para nosotros esta noche que es, Vas a dar cuentas de lo que hiciste Con lo que Dios te dio Número 5. Vas a dar cuentas de lo que hiciste Con lo que Dios te dio Esto es muy común con Y, y es un ejemplo muy sencillo Con la gente que trabajamos por nuestra cuenta A veces si tú eres carpintero Llega alguien y te dice oye Manuel necesito esta mesa dentro de un mes Y te deja el dinero para que compres el material Y tú dices ah pues un mes ¿no? Como cuando tienes que entregar un trabajo en la escuela Y te dicen es para cuando acabe el semestre Y tú dices ah un semestre son seis meses entonces hay chanza Y dejas el trabajo o dejas eh, la escuela o lo que sea Y te esperas hasta el final Y al final andas ahí una noche antes Acabando la mesa que tenías que entregar o entregando el trabajo No podemos transportar esa actitud a nuestra vida como cristianos En primer lugar porque ni siquiera sabes cuándo es la fecha de entrega Jesús dice nadie sabe, va a venir de repente Así que tú no puedes decir como que bueno si en un mes viene Cristo Pues una semana antes me pongo a orar todo el día, todas horas y ya la hice, no Nosotros tenemos que vivir constantemente como si hoy fuéramos a dar cuentas delante de Dios. Así que no te desenfoques, no podemos seguir viviendo nuestra vida cristiana a la ligera. Más que nunca debemos amar a los demás, debemos compartir el Evangelio, debemos servir a otros, debemos perdonar todas las buenas obras que Dios nos enseña en su Palabra. Pero insisto no es un mensaje de regañar a nadie Es una llamada de atención que te puede salvar de muchas pérdidas ¿no? Vamos a continuar con el versículo 4 de Apocalipsis 3 Para tomar ánimo Dice pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas esto es para que esta noche tomes un poco de aire y digas no todo está mal ¿ok? No todo lo que estás haciendo en tu vida como cristiano está mal Hay áreas que necesitan atención pero aquí nos dice este versículo Que en esa iglesia en Sardis había personas que no habían manchado sus vestiduras Básicamente estaban siendo congruentes con lo que decían que creían Estaban viviendo en santidad y también en cada una de nuestras vidas, aquí de cada uno de nosotros, hay cosas buenas. El simple hecho de que estés esta noche aquí, en lugar de estar en cualquier otro lugar, yo sé que podrías estar, igual ni te digo que podrías estar haciendo porque te vas a sentir mal, como, ay, sí es cierto. ¿Ah? Me ha pasado que de repente dicen, ah, qué bueno que viniste y no te quedaste a ver el Juego de México. Y luego, oh, me juego a México. No sabía, no hubiera venido, ¿no? Uh, entonces no te voy a decir todas las cosas que podrías estar haciendo en lugar de estar en la iglesia Pero el que estés aquí ya es algo bueno, estás escuchando la palabra de Dios Estás aprendiendo de la Biblia, estás teniendo compañerismo con tus hermanos Con tus amigos en Cristo y eso es algo bueno y seguramente hay muchas cosas buenas en tu vida que Dios ha hecho, que tú has obedecido, que tú has respondido Tal vez ha sido constante en estar viniendo a la iglesia cada semana Hay algunos de ustedes que están aquí cada día y si tuviéramos una reunión en lunes y en martes Aquí estarían y eso es algo bueno, es algo que tú estás haciendo bien Hay algunos de ustedes que están leyendo su Biblia más que antes Que estás tratando de orar, hay muchas cosas buenas que estás haciendo en tu vida y eso también tienes que saberlo Conserva lo que hay bueno Hoy mismo todo lo que hay en tu vida Y que puedas recordar y que digas Bueno no depende de mí es por la gracia de Dios Pero sé que aquí voy bien, que en esto voy bien Que estoy aprendiendo, que estoy creciendo Esto nos lleva al mensaje número 6 Que dice Cuida en tu vida lo que va bien Mensaje número 6 para Sardis, cuida en tu vida lo que va bien Hablamos hace rato de arreglar lo que se está muriendo Pero también cuida lo que va bien Filipenses 4.8 nos da una buena guía De qué cosas son buenas y que debemos cuidar Dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza En esto, pensad Este es un buen filtro para que sepas Qué cosas buenas tienes que conservar en tu vida Lo que estás haciendo es honesto Síguelo haciendo Lo que estás haciendo es virtuoso Hay virtud en eso, síguelo haciendo Y ahí están todas esas Características que nos ayudan a saber en qué debemos pensar y cómo debemos actuar Así que junto con fortalecer lo malo cuida lo bueno que hay en tu vida Vamos ahora al versículo número 5 de Apocalipsis 3 Súper interesante el que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles Y este es un versículo súper controversial Porque hay personas que dicen que Dios está borrando gente del libro de la vida Que si tú no vences Dios va a borrar tu nombre Pero piénsalo un poquito, eso significaría que si yo me robé un dinero por ejemplo No porque me guste robar, solo un ejemplo pero si yo me robo un dinero significaría que Dios hoy me borró del libro de la vida y entonces ¿qué pasa? ¿me quedo borrado? pues si Cristo regresa en ese momento me iría al infierno porque me agarró borrado del libro de la vida ¿me explico? esto no es lo que creemos aquí estoy tratando de explicar por qué está incorrecto, ahora si viene Cristo y me encuentra borrado pues me iría al infierno, entonces yo no quiero irme al infierno Y tendría que estarme arrepintiendo por cada pecado que yo cometiera Para que Dios escribiera mi nombre de nuevo Y la verdad es que tú sabes que como cristianos pecamos todo el tiempo Y a todas horas y no queremos pecar pero caemos y la regamos Eso significa que si yo la riego Dios me borra Si yo me arrepiento Dios me anota otra vez siguiente me volví a equivocar en otra cosa y me borraron de nuevo imagínate cómo sería el libro de Dios como de niño de primaria todo borroneado, arrugado, manchado imagínate el asunto después se convierte en más complicado cuánto tiempo podrías durar tú sin pecar entre un pecado y otro se pone súper extraño porque entonces tendríamos que estar como en la cuerda floja Adivinando cuándo va a venir Jesús Y si pequé o me arrepentí, pequé o me arrepentí Y sería como un, un volado ¿no? Saber si me salvo o no La otra es Si Dios nos borrara cuando pecamos ¿Qué tan grande tiene que ser el pecado para que te borre? Si la mentira fue chiquita ¿no me borran? ¿O tiene que ser que maté a alguien para que me borren? O sea ¿cómo me dirías tú con qué pecado te borran ¿Y con cuál no? ¿Me estoy explicando? La Biblia no enseña esto. No se trata de que si yo me porto bien o me porto mal, me salve o me pierda. Porque si así fuera, mi salvación dependería de mis obras. Y la Biblia dice claramente en un montón de lugares que no es por obras. Por ejemplo, Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Entonces este versículo en Apocalipsis que dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida, no es una amenaza No está diciendo si tú no vences te voy a borrar, al contrario es una buena noticia, es una promesa Dice, el que venciere va a estar ahí, no va a ser borrado. Fíjate lo que dice Primera de Juan 5.5. ¿Quién es el que vence? ¿Puedes tú vencer al pecado? No. La Biblia dice, ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir que los vencedores son los que han creído en Jesús. Todos los cristianos. Y todos los que han vencido... Por creer en Jesús, su nombre va a permanecer en el libro de la vida. No es una amenaza, es una promesa. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú has puesto tu fe en Jesús. Esto nos lleva al mensaje número 7 para Sardis y para nosotros. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, tu nombre está en el libro de la vida. Número 7, si crees... Que Jesús es el Hijo de Dios, tu nombre está en el libro de la vida. Hay personas que usan versículos, por ejemplo, que dicen que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y tratan de explicar con eso que si hay que cuidarla es porque se pierde. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Es como si alguien me regala a mí un celular. ¿no? Yo tengo un celular que no es... Muy moderno. Pero supongamos que alguien viene y me dice: Manuel, te quiero regalar este iPhone. No sé en cuál van, en el 10, en el 11, 12. ¿Cuál tú quieres, joven? Dime. ¿11? ¿11 ya? Yeah. Bueno, el iPhone 11. Y alguien viene y me regala como regalo el iPhone 11. Si me lo regalaron, ¿verdad? Lo voy a empeñar, ¿no? Lo recibí por gracia, no lo merecía, no me lo gané, fue un regalo Pero como yo aprecio ese regalo lo voy a cuidar con temor y temblor No quiere decir que si se me raya va a venir el que me lo regaló y me va a decir Oye qué onda te lo regalé y ya lo rayaste, regrésamelo ¿Ah? No, bueno si fuera uno de ustedes a lo mejor sí, Dios no cuando la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor es como ese celular El Que te lo regaló no va a venir a quitártelo porque lo usaste mal Pero tú vas a tener toda la intención de cuidarlo y de protegerlo porque es valioso para ti Porque tú nunca lo podrías haber obtenido por tus propios méritos Así es la salvación, debemos cuidarla, sí, con temor y temblor, sí, eso dice la palabra Pero no porque Dios nos la vaya a quitar Sino porque es valiosa para nosotros, porque es algo que jamás podríamos haber obtenido por nuestra propia cuenta Por eso debemos cuidar nuestra salvación El mensaje para nosotros esta noche a través de la carta a Sardis no es una amenaza o no es un regaño para destruirte Es una advertencia para sanarnos, para curarnos, para ayudarnos crecer Jesús no viene a decirle a esta iglesia si no te arrepientes tu salvación está en juego te vas a ir al infierno no se trata de eso es todo lo contrario Jesús viene a hablarle a esta iglesia y a hablarte a ti porque te ama y porque me ama y porque amaba a Sardis y como te ama viene y te dice oye la andas regando aquí aplícate necesitas poner atención a estas cosas que están muriendo en tu vida tu salvación no está en juego pero sí tu recompensa Y es importante que pongas tu vida en orden Si hay áreas en tu vida que están decayendo, que están muriendo Ahora una vez más tal vez esta palabra no sea específicamente para ti Y tú no sientas que haya áreas en tu vida que necesites cuidar Tú podrías decir yo estoy bien, gracias pero esto pues no siento que sea para mí No pasa nada, precisamente yo creo que por eso el versículo 6 de Apocalipsis 3 dice lo siguiente, que dice exactamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es para todos a lo mejor, el que tenga oído, oiga. ¿Qué significa eso? No es una cuestión literal, es como en español o en mexicano diríamos, si te cayó el saco, póntelo, ¿verdad? si esto es para ti. Úsalo, en Toy Story dicen si la bota te queda no? Si la bota te queda, si te cayó el saco O el que tenga oídos para oír pues que oiga Y si esto es algo que bendice tu vida Y que te ayuda a enderezar y poner en orden Áreas de tu vida, gloria a Dios Y si no toma nota y a lo mejor en otro momento De tu vida puede ser que lo necesites Pero una vez más Este mensaje es todo una bendición Porque no viene Dios A destruirnos, sino a amarnos Y a restaurarnos Si quieres escuchar más mensajes O conocer más sobre Maranata Visítanos en calvarychapelmaranata.com O en cualquiera de nuestras redes sociales Y esperamos que tengas una gran semana